0: Laurence Vincent-Lapointe, bienvenue. Merci. east <rire> qui est en pleine préparation pour les championnats du monde. Comment ça va l'entraînement? Ça va ça va bien, puis d'autres fois ça va un peu moins bien, mais on, on prend au jour ou le jour. <rire> euh, là évidemment, euh, tu t'entraînes aussi pour Tokyo 2020, c'est bien ça. À quoi euh, à quoi ça ressemble ton objectif? C'est quoi tes attentes par rapport à, aux prochains Jeux
1: olympiques? Euh, ben, dans le fond, les Jeux olympiques, pour la toute première fois, vont être ouverts pour, ouvert pour les femmes dans ma discipline, donc en canoë de vitesse. Euh, donc, étant donné que ça va être les tout premiers Jeux olympiques, j'aimerais non seulement être la première Canadienne à y aller, mais j'aimerais aussi être la première femme à remporter une médaille d'or, possiblement deux. Bon, Donc okay. c'est des gros
0: objectifs. À la like ok, ok. Mais là, comment ça qu'on a attendu aussi longtemps avant d'introduire la jante féminine dans cette catégorie de sport-là Parce que, évidemment, il y a des sports qui sont moins, dans ma tête, qui sont plus genrés, là, comme le snowboard. Dans ma tête, tellement boys club, qui sont qui sont considérés comme des disciplines olympiques. Maintenant, les filles
1: peuvent euh, parcourir et tout ça. Puis pourquoi on a attendu aussi longtemps un canot-kayak? Il euh, y a un gros, un, une grosse partie de tout ça qui, qui est reliée à la politique, politique du, du milieu, dans le fond, canot-kayak. Et aussi, il euh, y avait. Beaucoup des, des, des mouvements de pensée qui, qui disaient que les femmes étaient pas assez fortes ou aussi il y avait le traditionnel, ça peut causer des problèmes pour tes organes reproducteurs. Je crois pas! <rire> oui. Hein? On, on s'est fait dire pendant des décennies qu'on n'avait pas le droit de ramer parce que ça pouvait causer des pro- problèmes à nos organes reproducteurs. Laurence, on ouais. jase. Ouais.
0: Même si ça avait causé des problèmes à tes organes reproducteurs, est-ce que tu aurais pu prendre toi-même
1: la décision de t'en causer des problèmes <rire> Je suis totalement d'accord. Moi, je dis, je fais le parallèle. Je dis, si je voulais aller faire de la boxe demain matin puis recevoir un, casser le nez, système, là? casser le nez, ou en mourir, je pourrais faire n'importe quoi là. Je pourrais aller faire euh, des, des sports extrêmes, mais non, j'ai pas le droit de faire du canot parce que c'est pas bon pour mes organes organes reproducteurs. Est-ce que tu nous annonces qu'il y a du sexisme dans le monde du sport je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? <rire> ben, en
0: tout cas, à en croire ce que tu viens de me raconter, euh, je ne peux point en douter. Euh, mais... C'est un sujet quand même qu'on aborde depuis quelques temps. Puis on a reçu d'autres sportives ici. Euh, on a abordé la, la question de la parité en sport, notamment au niveau des commanditaires. Parce que euh, je pense que c'est un secret pour personne. T'sais, on a vu la fin de l'équipe de hockey féminine ici, euh, les Canadiennes et tout ça. Les filles en sport, vous rochez, Vous avez de la misère à trouver du monde pour vous commanditer. Il y, y a moins de gens qui s'intéressent aussi à votre sport. Euh, donc toi, tu serais
1: pour ça la parité imposée? Ben, dans le fond... Moi j'ai pas vécu ça encore parce que c'est relativement nouveau puis vu que ça vient d'être introduit aux Jeux olympiques, il y a une espèce de, de, d'engouement là, de ce côté-là. Le monde, ils se rendent compte que ça existe et ils se disent, OK, on a une chance de médaille d'or aux Olympiques. Donc, c'est pas si mal pour moi. Mais euh, mais je sais qu'à l'international, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui se voient complètement refuser le, le, le droit à un coach ou à l'accès à des centres d'entraînement parce que y a, le monde, ils leur disent, non, tu devrais pas faire de canot. Euh, mais là, c'est en train de changer beaucoup là, parce que justement, ma job, c'est de leur prouver qu'ils ont tort. Bon, tu me
0: parlais tantôt euh, du dommage possible à tes organes reproducteurs euh, au regard de la position que vous adoptez dans le canot. Là, parle-moi-en de cette position-là parce que moi, je connaissais pas bien ça. Je suis voir des vidéos et je comprends juste pas comment on peut s'entraîner puis être à l'aise dans cette position-là. C'est... Vraiment, essaye de nous décrire un peu comment, oui. c'est, comment tu
1: places, là, parce que c'est bizarre. Oui. C'est très, c'est extrêmement difficile. Donc, mon bateau, dans le fond, fait à peu près 12 15 pouces de large okay? euh, par 16 pieds de long. Très, 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 très étroit. Et je suis pas à genoux, je suis pas assis, J'ai un genou dans le fond du bateau, puis l'autre genou, il est comme à 90 degrés c'est comme, en avant. C'est comme la reine du, du lunge ou du squat, ça, si on c'est, veut. C'est comme je, je suis dans une position lunge, puis je me laisse tomber sur ma rame qui est à peu près 20, 23 cm de large en avant euh, à, à 8 pieds de reach. Donc, la... euh, c'est pas facile.
0: Non, vraiment pas. J'ai envie de... Je sais pas si tu as vu ça passer. Il y a une chercheuse américaine qui a mesuré l'impact des menstruations okay, sur la performance sportive des athlètes. Et elle a conclu que le cycle menstruel des femmes euh, pouvaient avoir un impact majeur sur leur performance sportive. Puis on s'est même servi de cette étude-là euh, récemment avec les footballeuses de l'équipe américaine. Ils ont intégré en fait leur cycle menstruel dans leur calendrier d'entraînement pour augmenter, bonifier leur performance et les mener à la victoire éventuellement. Est-ce que toi, j'ai enfin... <rire> parce que je, ça fait longtemps que je veux poser cette question-là. Est-ce que toi, tu as remarqué un impact euh, sur tes entraînements euh, par rapport à ton cycle de femme?
1: Euh, honnêtement, mon cycle de femmes, moi j'ai, j'ai pris la décision. Il euh, y a un petit bout de de tu l'as stoppé de mettre un stérilet. <rire> oh non! <rire> ouais, ne <Tu> pourrais donc <rire> jamais le savoir. Mais <rire> je, ben, je peux pas te dire. Je peux te dire par contre que des fois notre coach notre coach qui est un qui est un polonais euh, de qui, qui est de 59 ans. Des fois il y a de la misère à délai avec une équipe juste de femmes. Je sais pas si ça rapporte avec notre période. Mais je pourquoi ah, dire... parce que vous synchronisez tout, mais pas toi là, mais les ben, autres. Des fois il y a du, des des, des trous. ben tu sais, du, c'est une équipe de filles. Des des fois, il y a du chialage. Ben mais une euh... équipe, en général, <rire> équipe, je pense qu'il peut sûr. avoir des tensions. Équipe, oui. Les gars, eux autres, c'est un petit peu plus brusque, mais les filles, des fois, c'est euh, « Non, ça me tente pas. » Puis là, le coach, il fait comme « Bon, là, euh, on, fait, on fait quoi?
0: » Mais est-ce qu'on dirait <rire> que, différemment, selon toi, une équipe composée de membres féminins qu'une équipe masculine, par exemple? Euh, je te
1: dirais, c'est pas nécessairement que ça, c'est différent. C'est juste que... Il y a des façons de travailler avec une équipe juste de gars, une équipe juste de filles, puis aussi une façon de travailler quand tu les deux ensemble. Euh, quand toute l'équipe nationale s'entraîne ensemble, c'est différent. Là. Je veux dire, euh, c'est un petit peu plus, euh, je sais pas, léger. Mais encore là, ça, ça dépend des cycles, de, pas les cycles de, de période, mais les cycles d'entraînement. Parce que des, quand on s'entraîne à fond, quand on s'entraîne euh, 40 heures par semaine, puis que tout le monde est épuisé, ben là, les morales sont, sont plus... Euh, tout le monde est plus agi. C'est ça, c'est ça. Les morales sont vraiment plus à vif. Puis c'est les gars comme les filles, là. Fait que je dirais pas sûr que c'est juste le, la période.
0: <rire> puis est-ce que euh, au niveau des entraîneurs, par exemple, parce que tu faisais allusion à des entraîneurs masculins, est-ce que toi, t'es, tu préfères être entraînée par des entraîneurs masculins ou des entraîneurs féminins il n'y a pas vraiment de différence?
1: J'ai pas vraiment de préférence, mais c'est que surtout dans, no- dans notre sport, il n'y a pas beaucoup de femmes coach. Ça, c'est, c'est un manque qu'on a à gagner, puis je, je connais plusieurs filles euh, qui, qui commencent à essayer de, de prendre des cours pour devenir coach euh, a- auprès de l'équipe nationale, puis tout. Euh, sauf que ça, c'est vraiment, euh, t'sais, la, la tradition voulait que les femmes n'étaient pas vraiment acceptées dans le canoë, donc là, ben, on n'a pas vraiment de coach féminine. Je connais certaines, quelques femmes qui, qui sont impliquées là-dedans, mais euh, pas autant que les hommes. Est-ce que tu sais comment tes co... ben, appelons-le tes
0: congénères, tes congénères masculins, euh, futurs Olympiens reçoivent le fait que les filles sont maintenant admises dans leur sport Est-ce, est-ce qu'ils voient ça d'un bon œil Est-ce que ils sont contrariés
1: euh, Honnêtement, je te dirais la j'te... Je pense qu'ils prennent ça d'un bon oeil, malgré le fait que euh, pour nous intégrer, il a fallu qu'on retire deux courses pour les hommes, parce que encore dans la politique, ils voulaient pas, euh, ils, ils disaient on voulait pas modifier les quotas, donc si on ajoute deux courses de femmes, on retire deux courses d'hommes. Donc moi longtemps je me suis dit ah c'est, c'est plate parce que les autres y avaient leurs courses puis là tout à coup ils se font enlever deux courses pour nous intégrer, mais j'ai Jamais eu de gars qui sont venus qui me parler genre négativement de ça. Au contraire, ils m'ont tous dit regarde, ça avait pas d'allure que les femmes le soient pas. Donc on est content pour vous autres, même si on, on perd on perd une chance olympique. Et... Laurence, évidemment, tu es une sportive. Toute ta vie est axée sur le
0: sport. En tout cas, j'imagine, parce que pour se rendre là, il faut s'entraîner énormément. Et récemment, on entendait, on entendait la patineuse Marianne Saint-Gilet euh, qui disait, euh, c'était assez touchant d'ailleurs, elle disait qu'elle avait eu des réflexions euh, par rapport à sa retraite, les Olympiques et tout ça. Elle se disait qu'au bout du compte, ça lui avait pas servi à grand-chose. C'est-à-dire, elle a des médailles, mais qu'est-ce qu'elle va faire du reste de sa vie? Euh, qu'est-ce qu'elle va faire comme travail? Elle ne le sait pas encore. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète l'après
1: euh, l'après, en fait, moi j'ai, il y a certains athlètes qui penseront pas beaucoup à l'après. Euh, moi, dans le début de ma carrière d'athlète, j'ai pensé beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'après. Écoute, j'ai, j'ai appliqué en médecine six fois, j'ai fait un bac en sciences biomédicales, j'ai appliqué, j'ai, j'ai fait un, un début de bac en sciences infirmières, puis là. Je me suis rendu compte que j'en faisais trop pis que je faisais beaucoup de choses par dépit. Parce que moi, mon rêve, c'était d'aller en médecine puis d'aller aux Olympiques. Je me suis rendu compte que je veux pas devenir médecin. T'as pas de petit rêve. Hein? <rire> non, c'est ça. Juste des grands <rire> rêves. Mais euh, je me suis rendu compte que travailler dans, dans le milieu hospitalier, c'est pas de quoi pour moi. Donc là, j'ai changé de, d'orientation. Ben, en fait, j'ai prévu de changer d'orientation euh, après les Olympiques. Sauf que, tu vois, je m'inquiète pas encore pour ça parce que... Je sais plus dans quoi je vais m'en aller. Il faut juste que je le fasse maintenant. Puis, je veux, veux pas les les. J'ai un un gros bagage. Euh, oui, j'ai peut-être pas le bagage que que mes congénères qui ont fini l'école il y a trois quatre ans qui sont déjà sur le marché du travail y ont, mais. Le, le le métier d'athlète parce que je veux pas s'en être un c'est quoi qui, qui nécessite tellement une rigue, beaucoup de rigueur Et c'est ça n- que, que je me dis je me, est-ce que c'est possible
0: d'étudier pendant je veux dire un programme aussi exigeant de la médecine il y en a qui le fait. font tu sais, Laurent Duvernay Tardif est en, en ouais. est un bon exemple mais quand même il y avait toute une organisation derrière lui mm-hmm. Et ah, hein, c'est pas la même affaire là pour c'est une Ce
1: C'est pas facile, mais ça se fait. Puis, tu sais, moi, j'ai fait un bac ici à Montréal à temps plein. Euh, mes performances en ont pris un petit peu euh, le bord pendant quelques années. J'ai eu de la difficulté à, à pas à maintenir. Je faisais des bons résultats, mais pas aussi bons que j'aurais pu faire à l'époque. Puis, euh, ensuite de ça, j'ai fait j'ai commencé un autre bac euh, à, à Trois-Rivières, d'où je viens. Puis, c'était un petit peu mieux parce que je le prenais à temps plein, puis à temps partiel. Puis, je me dis, ok, je vais je vais faire les deux mais là depuis que j'ai décidé de vraiment me concentrer sur euh, l'entraînement je vois mes performances qui augmentent ça c'est pas c'est c'est pas étranger au fait que j'ai pris une pause à l'école mais j'ai pas décidé de complètement arrêter il y a du monde qui se dit ah oh, c'est pas grave je penserai à l'école plus tard pour moi l'école est toujours là présente dans ma tête parce que dans trop de cas on a, on a des athlètes que quand ils finissent quand ils prennent leur retraite ils font pratiquement de dépression. Ils savent ben, plus on, quoi pas faire. Pas pratiquement. On a ben, vu des oui, cas. Souvent,
0: euh, beaucoup souvent. de hockeyeurs, mm-hmm. euh, de joueurs de football, qui après, euh, justement, se retrouvent un peu désœuvrés Parce que, évidemment quand on est un sportif professionnel, on a beaucoup d'attention du public. Mm-hmm. Euh, on est aimé. On parle de nous. Et là, tout d'un coup, on tombe un peu dans l'oubli. Ça va vite et puis ça arrête Quelques tôt. Quelques jours dans certains cas, ouais. Toi, oh, tu ouais. peux, tu sais, comme tu peux prendre ta retraite comme dans les prochaines
1: années. Là, c'est pas, t'as pas 30 ans de carrière de canaris devant toi. C'est, c'est sûr que j'ai pas. Euh, une une vraie carrière professionnelle qui d'athlète qui m'attend mais euh, tu sais on, on, je sais pas moi coacher vu qu'il manque de femmes ouais, ça pourrait je pourrais décider de coacher Je c'est je suis pas euh, contre l'idée mais justement là je je me donne un, un objectif général. Je sais où je veux aller à l'école en général. Euh, est-ce que je vais, est-ce que je vais modifier mon parcours C'est pas impossible. Je veux dire, après deux débuts, après un, un bac complet puis le début d'un autre bac, je suis pas, je suis pas étranger. Pas, je suis pas un changement prêt. prêt. C'est ça, non, je suis pas un changement prêt. Écoute, on va Mais, te souhaiter ouais. une excellente chance pour les championnats du monde.
0: Puis pour vrai, j'espère que tu vas les avoir, tes deux médailles d'or aux prochains Jeux Olympiques. Merci. Les premiers et les premiers pour les, les femmes premiers, ouais. en canot kayak. Merci beaucoup. Laurence Vincent, la pointe d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. <rire> De 13 à 15, les effronter, que